0: 嗨， Hi, 大家好，我是阿燕。我们上礼拜聊过，就是我们觉得，呃，现在情况比较贴近这个大区间盘整，然后最大回档，个人认为不会超过7趴。那目前看起来是还在预期预期范围内啦，只是比较尴尬的是，上礼拜说我们觉得这个 V 转的几率不高啊，但是我记得好像，呃，隔一天吧，隔一天我在重新整理一些资料，然后再看资料的时候。嗯、呃，在专栏上面发了一篇文，然后那一篇文的内容反而是，其实看起来微转几率比较高、啊，有一种自己打脸的感觉，就觉得啊，怎么办？好像有点尴尬、啊。但是发了就发了啦，反正就这种事情很容易很容易出现嘛，就是你可能原本评估一件事情啊，我觉得应该大概可能是这个样子，然后后来你去仔细看一些资料之后啊，归纳做一些整理之后，发现哎。欸感觉另外一个几率看起来比较高啊<笑>，我觉得这种这种情况也是很容易遇到了啊，所以所以所以所以就就就就就这样了<笑>，有点尴尬。然后我们现在我们现在仍然是觉得哦，就是嗯、呃，因为前几天哎、欸，前天吗还是昨天，就是从头又回去看一次资料，然后嗯、呃，我们原本是想要评估，就是因为有一个小伙伴问了一个。问了我一个问题啊，我觉得蛮有趣的。他在呃，因为我们四月二十七号的时候有发了一篇文，然后之后后来涨上来之后，有个小伙伴问我，他说：“呃，那如果你之前没有买的买的不够、哦，或是没有买满的话，你会建议呃，你会怎么加嘛？”哦，他是这样问。然后他问的时候是四月的二十九号吧，还是五月二号？我有点忘记，好像是五月二号。然后五月二号，如果你回去看。看那个走势的话， 5月2号刚好是，嗯、呃，这一波也不能讲这一波啊，这一小段啊、呃、，V 转上来的一小段的相对高点。然后我那时候看了一下，我就觉得，呃，他挑的这个时间真的挑的很好，你知道吗？这么刚好涨上来之后，然后开始问加码的情况，我就觉得，诶，这个蛮符合这个人性的发展历程，所以我就回他，我就说你，你现呃，你现在如果要考虑加码的话，那假设啦，假设你现在想加码，那只有一个原因会让你想加码嘛？什么原因？就它继续涨嘛？你你你才合理嘛，对不对？啊，你从 15,200 然后涨到 15,600 然后开始想加码了。那除非它继续涨，涨到1一0 0那你才会可能是赚的嘛。所以，如果你要加码，你要评估的第一件事情就是什么？就是它涨上去的几率高不高嘛？对不对？这听起来虽然很像废话，但是其实很多人根本没有想到这一点，他只有看到哦，大盘涨上去了啊，我要开始买了。我要开始加码了，但是其实这样子的，呃，想法我觉得思虑欠周了。那所以因为这个情，因为这个关系呢，我就在想，那我们可不可以来评估这一整段然后的情况，然后去呃推测接下来这个大区间盘整结束是往上的几率高一点，还是往下的几率高一点？所以昨天我就在做这件事情，然后看完了之后呢，我发现。呃，以现在的资料来说，有点难判断。哦，呵呵听讲他在讲飞哈，但其实不是这样、啊，真的不是这样。啊。像去年的呃十二月、呃，去年的哎不是去年了、啊，前年的圣诞节，前年的圣诞节那时候也是上上下下上上下下。哦，但是那时候的资料就足以让我们判断，呃，在我记得是24号吧，哦，前年的24号吧。十二月二十四，二零二一年的十二月二十四啊。如果你回去看一下线图，你会发现，就是它刚好也是在一个区间上沿的情况。但是那时候是完全可以判断，呃，网上的几率比较高。只是很可惜，目前的资料，我个人能力有限，还没有办法看这么远。但是我们从另外的角度来看，我们可以发现一些有趣的事情，就是过去的情况呢，呃，这样子的盘整，到最后结束大概还有两到四周的时间，两到四周的时间。那以我们发现的讯号出现到现在开始，下礼拜就要进入第二周，所以理论上还有呃大概一到一到哎、欸，我刚刚讲几周？两到两到四吗？啊，反正理论上啦，理论上就是到五月中下旬啊、呃，我觉得最迟啊，最迟到五月底，最迟到五月底就会有更更明确的呃发展情况出来啊，五、呃、月底。所以，所以现在，现在只要靠近这个期望值比较高的不的的时候，啊、哦，大家自己截图打开来看，应该就知道期望值比较高什么意思的。这我觉得都是蛮值得尝试的的机会啦，啊、哦，蛮值得尝试的，因为你的损失的空间有限啊、哦，但是你的获利潜藏潜在的获利呢是比较大的啊，所以期望值比较高。对，那。以比较短线一点来说的话啊，我们可以看一下这个整体筹码的情况。我个人觉得是在逐渐好转的。所以，虽然我还没有办法很嗯、欸、比较有自信的讲啊，没办法很有自信讲说，我觉得上涨率真的比较高。虽然还没有办法更进一步好好评估这件事情，但是我觉得整体的情况是有在好转的。所以我也不知道那么悲观啊，对，所以。对整个对盘势的判断大概是这个样子啊，个人的一些看法啦。那接着呢，我想分享一下我这礼拜遇到的一些趣事啊，真的是让我有点傻眼，真的有点傻眼。就前几天我接到一个保险人推销电话，那其实我真的很想直接把它挂掉，可是我觉得这样很没有礼貌，所以我就想说好，那就让他讲，然后我中间再找个机会啊，再找个机会把这个电话挂掉。因为我自己很久很久以前呢，有有做过有点类似业务的东西啦，哦，有点类似业务的东西。反正就是那时候我在推销自己公司，呃，我想要去推销自己公司的的的的的产品的的服务这样。然后，所以我有主动去做做一些陌生开发啊。所以那时候我印象很深刻，我就我到了某一间公司啊，某一间公司，然后我就开始我就进去嘛，跟里面的人聊。结果我跟你讲，那个人超级没有礼貌，我就跟他说：“哦，我是叉叉叉叉的，呃，叉叉叉叉。啊”然后人家们叭叭叭就开始跟他聊。然后我本来想说不要这么的意图这么明显，先跟他聊一些生活日常啊等等。他完全不理你，然后就是脸很臭，我、哦、不需要，他就直接讲不需要。我想说哦，好吧，算了，可能就真的没兴趣，也不想知道，那也不要勉强对方。我说哦，好，没关系，没关系，那这是我的名片，那如果之后有合作机会的话，呃，在我们可以再再再聊这样。然后我手就在空中哦，他那个名片他也没有要接的意思哦。然后我想说那算了，我就默默的放到那个桌上，然后我就走了。然后我转身的时候，我就瞄到他直接把那个名片拿起来揉成一团，然后直接丢了车头。干，你知道我那个当下，我真的是他妈的差点会给他两巴掌的，你知道吗？我想说他妈，你懂不懂什么叫做人啊？这个基本的礼貌、尊重要有吧？我真的超傻眼。然后从那一次之后，我对那间公司的印象就超级不好，烂到爆炸。而且重点是他那时候主管刚好在他后面的附近，他主管就默默许这些事情发生。我就觉得他妈的，你这是这间公司创，这到底在创啥、啊、小？然后后来。隔隔了几年之后，疫情爆发嘛，呃，后来有一次啦，就是我刚好去那附近拜访附近的客户，然后经过那边，我想说就绕过去呵呵偷看一下他们公司现在情况怎么样，我就偷偷的绕了过去，然后无意有意无意的经过，然后停了一下，然后看了一下，这样发现哎门关着，我想说哎是倒了吗？然后觉得哦干好爽，妈早就该倒了。啊，这题外话了，反正就是，呃，我就不想要直接挂他电话，我觉得不好意思啊，因为毕竟自己也做过类似的事情，所以我觉得在那个当下，你愿意遇到给你机会啊，不要不要说跟你买或者跟你合作，就愿意听你讲就好了，愿意跟你聊天就好了，你就会很感谢这个人，所以。基于这个原因呢、啊，因为自己走有有过这这一小段的经验，所以我想说，那我不要这样子，我觉得不太好。所以我想说，那就跟他小聊一下，我再找机会把电话挂掉就好。结果我发现，我他妈我真的低估他呵呵，他讲了大概四十秒。我想说，我趁他换气的那个空档，我赶快开口，我说，嗯哦哦，好好好，那个我再考虑看看呐、啊，那不然你把资资料没有给我啊？我有需要的话，我再联络你这样。我想说我已经讲得很清楚了，就彼此都有台阶嘛，对不对？我不想直接挂你电话，你也不想，你应该也不想一直一直这样辱我吧？我就我就这样跟他讲，结果没有想到，他开始跟我讲他客户的具体案例啊、哦，我有个客户啊，出车祸啊，撞断脚了，躺在医院两个礼拜啊。我跟你讲，他底下呢，不不不不开始讲，讲了大概以下省略八万五千字，最后我真的受不了，我真的受不了。我跟他说，哦，我觉得你的保障听起来不错啊、哦，或许有些人会有这样的需求。但是保险这种东西呢，我觉得我们应该好好规划啦，每个人资源有限嘛，如果我分配太多，如果你跟我分配太多不必要的资源到保险上面，就会严重影响到其他的开销啊，甚至我们的退休规划。那我个人目前在保险这一块的规划跟预算呢，啊，都已经做好了啊，已经准备好了，所以我目前没有这个需求。那你再把资料没有给我啊，如果我需要的话，我再主动联络你好吗？结果，我想说就直接挂掉了，结果他开始叽里呱啦开始讲起来。我想说，我我我前面的那些，我个人心里面小剧场讲的，讲这个人跟人之间的呃礼貌啊、尊重啊，荡然无存，你知道吗？我开始想说，跟我当初他妈就应该跟我那个客户一样，直接把他电话挂掉，我真的是超不爽的，就觉得怎么会有人这么厚脸皮？然后我到最后我真的有点受不了，他。因为他开始跟我讲另外一个客户嘛，我就这样下去没完没了。然后如果不是因为这个人类人类先天的身体限制啊，我觉得我白眼应该可以翻到脚踝。我之后就问他，我就受不了了，我就我我也不管他在讲什么，我就直接问他：我你上一次申请理赔是什么时候？应该很久了吧？然后你从你保险到申请理赔应该也没有几次吧？那你一年的保费要多少钱？那你自己对于退休的规划是什么？那、啊、你保嗯。你买，你跟我讲了这么多，谁什么车祸撞断脚啦，然后谁什么感冒啊、发烧啊，也可以，那个一般的挂号挂号单什么的，也可以，也可以申请理赔啦，什么之类的。但重点是我们买保险是为了赚钱吗？那你有没有想过，如果你少买几张看起来可以让你赚钱这些废物保单，我就直接跟他讲，废物保单，你拿去投一个呃年化五趴的报酬的商品，我们随便算个时间1 5年，你去你计算机按一按。十五年之后你会多多少钱？他就跟我讲说，啊五趴太难了啦，现在有个一两趴就很厉害了，不用想了啦。哦是吗？我们看台股就好，台股大盘过去十五年年化报酬是 8.6 趴，你知道吗？还是你不知道年化报酬率是什么？年化报酬率跟年均报酬率不一样，你知道吗？你现在跟我说一天啊、呃、几十块，你要不要去按一按计算机？这种废物保单你多买几个，你一天两百块好了，年化五趴，十五年下来多少钱？你按完再跟我说，你自己会不会买这种乐色？还是你，尤其是啊、呃，你已经有了意外险、医疗险、长照、防癌，你防癌还买到满的情况下，你会想要买这种乐色吗？如果你可以回答这清楚这些问题，你就不会昧着良心跟我推销这种乐色。然后我讲完，我真的讲得很重。我讲完之后呢，他就把电话挂掉了。我心想说何必呢？你何必呢？一定要人家打你脸，你才愿意这样子？我就真的是。很傻眼，接完这个电话，我就想，我后来冷静了一下，啦，我想说，其实他自己也不知道，你知道，他自己其实对这方面的知识也不知道，因为他在进入这个行业的时候，公司怎么培训他的，公司跟他讲的是什么，他其实自己也被洗脑了。我相信他自己应该也买了一些很不必要的保单，就像我们为什么很常看到那些保险公司总是在招人，不管经济好经济不好，他都在招人。哦，好像他永远生意很好一样，但其实不是。他招的不是员工，他招的是客户。而且一般人对保险的认知就是，啊、呃，保险啊，就保险公司设计来赚钱的、啊，这保障是附加价值，所以保险没有用，就是要拿回来，不然很浪费。然后保险公司又为了满足这样的想法，所以他就设计了一系列的高保费、低保障的终身险啊、还本险啊、无为保哎。然后又因为保险保费太贵，哦，导致这个额度不能拉高。就变成了高保费啊，低保障，绝大多数的人听到可以拿回来啊，听到啊缴段时间啊就缴，比如缴个二十年啊，这个钱就可以拿回来啊，啊保障终身啊，很划算啊。就我觉得很多人对这个保险都有很大的误区，像我爸妈就是这样，他们年轻的时候买了一堆保险，然后每次听到业务员说啊这个可以赔多少啊，这个最高赔多少，这个什么可以赔啊，然后他们就买了，买了一大堆，我都不想讲了。就他们感觉他们好像自己是地狱倒霉鬼，你知道吗？每天都会有一些莫名其妙重大事故发生在他们身上一样。但现实是什么？不可能嘛！我就问你，你上一次理赔是什么时候嘛？对不对？就这种东西，就我们买买保险是为了赚钱吗？对不对？所谓的保险应该是为了要转嫁那些你没有办法承担的风险，而不是为了赚钱嘛。啊，更不是为了一般什么感冒发烧挂号啊，可以可以可以可以赚钱，觉得很很莫名其妙。那难道难道你去买个防癌险是为了得癌症赚钱吗？不是嘛？那你去庙里面拜拜啊，你投的香油钱，你买了平安符啊，然后你之后平安无事，你会就把香油钱拿回来吗？还是你会把平安符退掉吗？也不会嘛，对不对？所以我觉得就就很奇怪啊，为什么大家会这样想呢？那绝大多数人对保险的观念跟完全不及格，然后也不想去做功课，也没有想也没有去做进一步的了解，甚至自己买什么都不知道。啊，听听业务啊，听听朋友啊，听听同学啊，讲一讲啊，然后就买了，啊，每年缴一堆钱，就根本不知道自己买了什么，<笑>跟投资一样，对不对？哦，看那个股票好像不错，看那档好像不错，好像会涨啊，大家都买了啊，它也涨上去了啊，我自己也买一下好了啊，是不是这样？要一模一模一样，<笑>因为这样子买保险的，我跟你讲，你买股票也是套一屁股啦。啊，真的是这样子啦。但是我其我其实啊，我其实完全同意，就是保险没有没有真的买够的情况啊，因为人生会变化嘛，你的职业会变，你的身份也会变，你自己的资产跟负债也不也会不一样。比如说你现在你十五岁的保险，跟你比如说三十岁、三十五岁，你结婚生子后的保险会一样吗？啊，肯定不一样嘛，对不对？那保险不是要排除所有的风险，而、啊、是当意外来的时候，它可以帮你转移绝大部分。你无法承担的风险，让你的损失能够降低的契约，所以当今天危险的发生是自己可以承担的时候，你真的需要为了这种小事花钱买保险吗？啊，今天有个业务员跟你说啊，我们连一般看诊挂号费啊都可以申请哦。啊，你你挂号费是多少钱？你天天挂号吗？所以最后结果就变成是你为了贪这个，结果缴更多保费嘛？那我们真的该在意的是什么？什么突然意外死掉、残废？然后你可能生了重病，然后没有办法支出这个高额的开销，然后或是你或是家人因为失去工作能力出现的经济缺口，或是你突然的路上不小心撞到一台宾利，然突然不小心有个三宝过来撞你，这些嘛，这些是比较比较重要，然后你很有些人可能没有办法承担的风险嘛，这些东西才是你真正需要需要买的嘛。对不对？这种就是要嘛别发生啊，只要一发生，可能就家破人亡的这种，才是真正需要花钱买的保险嘛。我们钱要花在刀口上嘛、啊。当然啦，如果你很有钱啊，你什么什么都买，买都满，那我没意见呐，反正你有钱嘛。但是绝大多数人不可能是这样子嘛，对不对？所以我觉得啦，买保险就很重要啦。就基本的两件事情，你要能够分辨大事跟小事。大事就是你没有办法承担这件事情带来的后果。啊，小事就是这种伤害你可以承受，比如说一般的感冒啊、发烧啊、什么小骨折啦、啊、擦伤啦、啊、被狗咬啦、啊，什么之类的，这些都是小事嘛。所以我觉得啦，回到理财上，我们每一个人的资源都不是无限的。嗯，这边多投一点啊，那边可能就不够，然后最后的情况可能就会不一样。我们要综合权衡我们的人生。所以理财之前，我觉得最重要的是什么？是要先理心，我们要先知道。清楚自己最重视的人生价值选择是什么？因为每个人不一样。我们每一个人都拥有不止一个身份啊！你可能是别人的儿女啊，你一定是别人的儿女啊！你也会，你就会有身为儿女的责任。那如果你有小孩，你也会有身为爸妈的责任。我们都有各自的追求哦、啊。你希望人生达到什么样的状态啊，或是境界，才能够让你感到这个责任的完成？当你知道目标范围在哪里，你才有可能对当初的那些追求哦感到满足，从而知足。所以我觉得这这些东西是我们自己要先跟自己沟通好的。那沟通好了之后，我们才才会有一个比较明确的目标。那这些明确的目标出来之后，我们才会知道说哦，比如说我这个嗯保险的规划应该要规划多少，然后其他剩余剩余的哪一些缺口，我们可以从投资这个部分来补足。啊、哦，那这我觉得这是一个量化的过程啊，就是这样子的安排是一个量化的过程。先完成了这些严谨的动作，我们才可以算明确的算出我们真正需要保障的风险类型，还有保险缺口，以及我们有多少本钱做什么样的投资啊。所以我觉得这个东西还是。很重要啊，但是一般人根本就没有在 care 这个东西，所以我就有点本末倒置了。大家就觉得说啊，我就是啊，我不，我我买这个保险，啊、我可以出了什么事情我可以赚多少钱？然后我买这个股票，它可能飙到哪里我可以赚多少钱？妈的，大家想的都是这个，那那那谁赔钱？对不对？保险公司赚什么钱？就就用膝盖想就知道了嘛。所以就会觉得，有时候你看到身边一些朋友，然后。跟你跟你传递的是这样子的观念的时候，你你真的会打从心里觉得这个怎怎么会这么这么蠢？对，但是没关系啦，这个听过这一集，大家应该有一个基本的认识啊、喔，以后不会再犯一些很低级的错误了。对，好啦，这礼拜就这样啦，我们下礼拜再聊，拜拜。